0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Die Einigung auf eine Frauenquote, auch für Vorstände Und das Klimaschutzgesetz im Bundesrat Zu beiden Themen gleich mehr zum Start aber die Corona-Pandemie, die ein üppiger Nährboden ist für Verschwörungsmythen. Wie umzugehen ist mit irrationalen Glaubens- und Denkmodellen, das ist meist Sache von Sozialwissenschaft oder Politikwissenschaft, von Psychologen auch. Aber auch die Verhaltensökonomie, die kann Antworten geben, wie eine Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Silke Hane stellt sie vor.
2: Der Homo Ökonomicus würde niemals einer Verschwörungstheorie anhängen. Er hätte genug Zeit und mentale Kapazität, um alle Fakten und Diskussionen gründlich zu untersuchen, schreiben die Studienautoren. Die Krise aber, erklärt Verhaltensökonom Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft, wirft den echten Menschen auf sein Bauchgefühl zurück.
3: Die Krise, wie wir sie jetzt erlebt haben, die aus heiterem Himmel gekommen ist, werden jahrelanges Wirtschaftswachstum und man hatte nicht das Gefühl, dass irgendetwas dieses bremsen könnte, hat dazu geführt, dass wir eben stärker unser nicht-rationales Entscheidungsverhalten aktiviert haben. Und das führt dann eben dazu, dass wir sehr viel leichter auf sogenannte Heuristiken oder Biases hereinfallen. Also das sind vereinfachte Denk- und Entscheidungsmuster die uns helfen, gerade in komplexen Situationen sehr schnell Entscheidungen zu
2: treffen. Diese uralten Muster bewahren uns eigentlich davor, handlungsunfähig zu werden. Dieser Überlebensmodus ist aber fehleranfällig. Korrelation und Kausalität werden oft verwechselt. Also bloße Begleiterscheinungen mit tatsächlichen Ursachen. Bei Verschwörungstheorien wird das oft gezielt vertauscht. Außerdem verlässt sich der Mensch bei schnellen Bauchentscheidungen eher auf Informationen, die der eigenen Meinung entsprechen, und überschätzt sein eigenes Urteilsvermögen. Nicht alle Menschen sind dafür gleich anfällig, weder ein hoher Bildungsgrad noch Wohlstand schützen davor, auf Verschwörungen reinzufallen. Auch ob man in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt oder in einer sozialistischen, spielt keine große Rolle. Entscheidend ist vor allem, ob man das Gefühl hat, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben, so Dominik Enste.
3: Und da zeigt sich sehr stark, dass Menschen, die generell eher schon fürchten, von außen gesteuert zu sein, dass die sehr viel empfänglicher für Verschwörungserzählungen sind, weil sie darüber ein Stück weit selber auch aus der Selbstverantwortung herauskommen und dann einem anderen Verantwortung zuschieben können und darüber dann auch ihre Unsicherheit vermindern können, wir sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen.
2: Für den Einzelnen kann sich das sogar erst einmal positiv auswirken. Es kann beruhigend sein, einfache Antworten zu haben. Langfristig führt der Abschied von einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage aber eben auch in die Isolation bzw. in die Filterblase und damit zu einer gesellschaftlichen Spaltung. Hierin sieht die Analyse dann auch die potenzielle Gefahr für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft.
3: Wenn solche Entwicklungen stärker zunehmen, kann es dazu führen, dass wir dann auch im Wahlkampf heftiger miteinander herfallen und dann am Ende die politische Willensbildung schwieriger ist, damit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtern, die Verlässlichkeit Deutschlands als politischer Partner, aber auch als Wirtschaftspartner äh, geringer wird und wir dadurch dann am Ende eben auch nicht nur als Einzelner, sondern auch als Gesellschaft Wohlstandseinbußen
2: hinnehmen müssen. In der Corona-Pandemie kann außerdem ein volkswirtschaftlicher Schaden entstehen, wenn sich nicht ausreichend viele Menschen impfen lassen wollen und dadurch etwa Lockdown-Maßnahmen länger anhalten. Laut der Universität Erfurt waren im April etwa zwei Drittel der Bevölkerung bereit, sich impfen zu lassen.
3: Natürlich hilft es dann nicht, ja, wenn Sie äh, beispielsweise auch bei Johnson Johnson lesen, das ist für Menschen, die keinen Wohnsitz haben, die man nicht so gut erreichen kann, vorgesehen. Das ist der Billigimpfstoff. Oder AstraZeneca ist der, wo man nicht so genau weiß, mit Thrombose und so weiter. Eigentlich ist der premium der ist auch der teuerste. den muss man auch bei minus 70 Grad kühlen. Das sind alles quasi emotionale Faktoren dort dann tatsächlich eben so gut es geht, eine Risikoinformation bereitzustellen, wie das chancen risiko für verschiedene Altersgruppen ist oder für verschiedene Bevölkerungsgruppen, das erschien mir notwendig und viel wichtiger.
2: Einfacher hätte es die Politik da mit dem Homo Ökonomicus. Den könnte man wohl mit einer simplen Prämie überzeugen.
1: Silke Hane war das zu einer Analyse des IW über die Verhaltensökonomie und deren Rolle beim Umgang mit Verschwörungsmythen. Zu den nicht weniger als 44 Gesetzen, die heute der Bundesrat auf der Tagesordnung hatte, es ist die vorletzte Sitzung in dieser Legislaturperiode, gehört das Klimaschutzgesetz, das die Große Koalition noch schnell auf den Weg gebracht hatte, nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Klimapläne ja als unzureichend gerügt hatte. Nach dem verschärften Klimaschutzgesetz soll Deutschland bereits bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Der Weg dahin, so wie in die Große Koalition gehen will, ist in den Ländern aber nicht unumstritten. anne kathrin Büsker berichtet über die Kritik, aber auch über Harmoniesucht in den Ländern im Zeichen des Wahlkampfes.
4: Wie sehr Klimaschutz den Wahlkampf prägen wird, zeigte sich heute auch im Bundesrat. Von acht Redebeiträgen stammten vier von SPD-MinisterInnen, die ausführlich die Gelegenheit nutzten, die aus ihrer Sicht gute Arbeit der SPD-Bundesumweltministerin zu loben. Einigkeit herrscht unter den Bundesländern, dass mehr passieren muss, dass aber ein Rahmen für Klimaschutz aus Berlin nicht reicht, sondern es auch konkrete Maßnahmen braucht. Etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wie die rheinland-pfälzische
2: Ministerpräsidentin Malu Dreyer,
4: SPD, betonte.
2: Und deshalb ist es mein Appell hier vom Bundesrat ausgehend nochmal sehr stark an das Bundeswirtschaftsministerium, auch an Teile der cdu bundestagsfraktion dass wir doch bitte auch bei dem erneuerbaren Energiengesetz zu anderen, weiteren guten Rahmenbedingungen kommen. Jan Philipp Albrecht,
4: grüner Umweltminister in Schleswig-Holstein, bezeichnete die Freude der Regierungsparteien über das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts als absurdes Schauspiel und machte deutlich, dass er die bisherige Verschärfung des Klimaschutzgesetzes für unzureichend hält.
3: Ziehen Sie den CO2-Preis. Von 60 Euro jetzt vor. Schaffen Sie die
5: Subventionen
3: für fossile Energieträger jetzt ab. Fordern Sie jetzt auf EU-Ebene eine Reduktion der Zertifikate im EU-Zertifikatehandel. Das, meine Damen und Herren, wären Maßnahmen, über die es sich zu diskutieren lohnt in dem Zusammenhang dieses Gesetzesvorschlags.
4: Ein massiver Streitpunkt bleibt der Kohleausstieg. Der Entwurf der Novelle des Klimaschutzgesetzes legt bis 2030 vor allem CO2-Einsparungen im Energiesektor fest. In der Beschlussempfehlung für die heutige Bundesratssitzung heißt es deshalb, dass es zur Erreichung dieses Ziels einer weitergehenden Reduzierung der Kohleverstromung in Deutschland bedürfe.
2: Man muss sich eben auch ehrlich machen, welche Schritte, welche Hebel wirklich notwendig sind, um diese Ziele realistisch zu erreichen.
4: Begründete Baden-Württembergs grüne Umweltministerin Thekla Walker ihre Forderungen, zu denen auch gehört, eher als 2038 aus der Kohle auszusteigen, denn Der
2: Klimaschutz ist aber keine Verhandlungsmasse.
4: Es ist kein Thema für Kompromisse. Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff warnte jedoch davor, am Kohlekompromiss zu rütteln. Die
6: Menschen und Unternehmen in den Revieren müssen darauf vertrauen können, dass der erst im vergangenen Jahr beschlossene Zeitplan, auf den sich viele der Kompensationsmaßnahmen zum Strukturwandel beziehen, Bestand hat. Alles andere schürt nur weiter Politikverdrossenheit und schadet der Akzeptanz in das demokratische Gemeinwesen insgesamt.
4: In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Die CDU konkurriert mit der AfD darum, stärkste Kraft zu werden. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, hob die Bedeutung des Kohlekompromisses hervor.
5: Und ich glaube, dass gerade dieser Kohlekompromiss
3: ein gutes Beispiel dafür ist, wie auch in der heutigen Zeit gesellschaftspolitische Konflikte gelöst werden können, und gelöst werden müssen, nämlich im Miteinander.
4: Woidke sieht den Kompromiss damit auch als Vorbild für weitere Streitthemen, etwa den Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier gibt es bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel Skepsis gegenüber Windkraftanlagen. Im Bundestag wird das Klimaschutzgesetz voraussichtlich am 10. Juni erstmals beraten. Beschlossen werden
1: könnte es dann in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause Ende Juni. An Katrin Büsker war das. Klimaschutz noch einmal und noch einmal ein Thema, das ebenfalls eine gewisse Wahlkampftauglichkeit hat. 62 Projekte in Deutschland sollen im Rahmen einer europäischen Wasserstoffallianz mit mehr als 8 Milliarden Euro staatlich gefördert werden. Besonders in der Stahl- und in der Chemieindustrie könnten durch die Wasserstoffprojekte jährlich mehrere Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist die Erwartung. Nadine Lindner berichtet über die Pläne, die der Bundeswirtschaftsminister heute
7: vorgestellt Es geht um Geld, sehr viel Geld, das in den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa fließen soll. Acht Milliarden Euro kommen aus den öffentlichen Kassen von Bund und Ländern. Zusätzlich werden 20 Milliarden Euro an privaten Investitionen erwartet. Groß ist nicht nur die Summe, groß ist auch der Anspruch von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
3: Wir werden mit diesem Projekt die Nummer eins nicht nur in Europa, sondern auch weltweit werden können. Wir sichern Arbeitsplätze in Deutschland. Und Know-how.
7: 62 deutsche Projekte aus den Bereichen Energiewirtschaft und Verkehr profitieren im Rahmen einer europäischen Wasserstoffallianz. Kern der Überlegung: sogenannter grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt. Er soll als Schlüsseltechnologie ein klimafreundlicher Energielieferant für Industrie und Verkehr sein. So können, sagt Altmaier, mehrere Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, ohne die Industrieproduktion einzuschränken. Das Problem, noch gibt es viel zu wenig grünen Wasserstoff, auch die Infrastruktur fehlt. Doch die Zeit drängt. Deutschland hat erst vor kurzem beschlossen, bereits im Jahr 2045 und damit fünf Jahre früher als geplant klimaneutral zu sein. 50 der 62 Wasserstoffprojekte entfallen auf die Industrie, 12 auf den Verkehrsbereich. Die Projektauswahl bilde die gesamte Wertschöpfungskette ab. Von der Wasserstofferzeugung über den Transport bis hin zu Anwendungen in der Industrie und im Verkehr. Größter Profiteur ist die Stahlindustrie, so Peter Altmaier. Hierhin fließt ein Drittel der Fördersumme.
3: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, deutlich vor 2050 die Stahlproduktion umzustellen auf die Produktion von klimaneutralem grünem Stahl. Ich freue mich sehr, dass äh, alle großen deutschen Stahlunternehmen sich an dieser Maßnahme beteiligen.
7: Für den Verkehrsbereich hofft CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer auf den Einsatz in der Logistik oder der Luftfahrt.
0: Denn die Einsatzmöglichkeiten sind groß, um die Klimaziele zu erreichen.
7: So Scheuer in einer Videobotschaft. Der Ablauf ist wie folgt geplant. Die 62 deutschen Wasserstoffprojekte werden bis Jahresende mit Projekten aus anderen europäischen Ländern verknüpft, die ebenfalls teilgenommen haben. Sie laufen unter dem Dach der IPCI, also Forschungsvorhaben in ressourcenintensiven Branchen von gemeinsamem europäischem Interesse. Vorgängerprojekte treten sich um Batteriezellforschung oder Mikroelektronik. Ziel des IPCI-Programms ist es, durch Innovation Wertschöpfung in Europa zu bewahren. Nadine Lindner war das.
1: Gestern die schnelle Einigung auf ein Lieferkettengesetz. Heute eine Verständigung auf eine Frauenquote für Vorstände in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern. Auslaufende Legislaturperioden, man sieht es wieder, wirken wie Katalysatoren auf ansonsten zählaufende politische Projekte. Gudula Geuter
5: berichtet. Kurz schien es, als stehe das Gesetz auf der Kippe. Jetzt müssen sich große Unternehmen doch darauf einstellen, ihren Vorstand mit mindestens einer Frau zu besetzen. Am Vormittag einigten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf einen Kompromiss. Katja Mast, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, formuliert es so. Die erste Quote für Vorstände der deutschen Wirtschaft kommt. Das ist ein historischer Durchbruch. Streng genommen geht es allerdings nicht um eine Quote, sondern um eine Mindestbeteiligung. Sitzen mehr als drei Personen in einem Vorstand, muss eine davon eine Frau sein. Und eine ein Mann. Im strengen Sinn gilt das für börsennotierte Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung und mindestens 2000 Mitarbeitern lauter der Initiative Frauen in Aufsichtsräte würden derzeit 66 Konzerne oder Unternehmen betroffen. In 25 davon sitze derzeit keine Frau mit am Tisch, darunter die DAX-30-Konzerne Heidelberg Zement und MTU. Für kleinere Firmen gelten andere Pflichten. Sie müssen, wie bisher, eine Zielgröße benennen. In der Vergangenheit lag die allerdings sehr häufig bei Null. Unternehmen, die das auch in Zukunft so halten wollen, müssten das begründen, sonst drohen Bußgelder. Im Januar war der Entwurf durchs Bundeskabinett gegangen, unter Federführung des Familien- und des Justizministeriums. Für beide spricht inzwischen Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerin verweist auf die schon seit 2015 geltende 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Die habe bewiesen, dass Quoten wirken könnten, befand Lamprecht, Und zwar nicht nur auf die Zusammensetzung der Führungsgremien, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Der Arbeitgeberverband BDA sieht das anders. Die jetzt zu erwartenden Regeln griffen in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise in Unternehmensgefüge ein, so die Kritik. Wenn nicht genügend geeignete Kandidatinnen vorhanden oder bereit wären, könne die Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden. Skeptisch waren auch viele Unionspolitiker. Mit dem jetzt erzielten Kompromiss zeigt sich aber auch Nadine Schön zufrieden, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Einigung sieht zum einen eine einjährige Übergangsfrist vor, zum anderen sollen für kleinere Krankenkassen noch länger andere Regeln gelten. Union wie SPD loben eine weitere Neuerung einen Anspruch für Vorstände, ihr Mandat auch behalten zu dürfen, wenn sie länger abwesend sein müssen, sei es wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder Krankheit. Bei Auszeiten von bis zu drei Monaten gilt das, wenn nicht wichtige Interessen des Unternehmens entgegenstehen. Die SPD-Frau Katja Mast lobt insgesamt, Vorstände, die ausschließlich von Männern besetzt sind, gehören damit in vielen Unternehmen bald der Vergangenheit an. Das ist ein riesiger Erfolg für die Gleichstellungspolitik in Deutschland. Den Grünen dagegen gehen die Regeln nicht weit genug. Von einem Quötchen sprechen die Sprecherinnen für Frauenpolitik und Mittelstand, Ole Schaufs und Claudia Müller. Sie fordern eine echte Quote und fassen die Botschaft des Kompromisses so zusammen, Frauen dürfen mitbestimmen, aber nur ein bisschen. Dagegen fällt das Urteil der IG Metall positiver aus, deren zweite Vorsitzende, Christiane Brenner, meint, Quoten wirkten. Die Einigung nennt sie einen kleinen, aber wichtigen Schritt. Künftige Koalitionen müssten weitergehen. Zuerst aber muss der Bundestag entscheiden. Vorgesehen ist das für die zweite Juniwoche.
1: Gudula Goethe über die jetzt doch noch schnelle Verständigung auf eine Frauenquote in Vorständen. Der völlige Kontrast mit Blick aufs Verständigungstempo ist die europäische Agrarpolitik. Über deren Reform wird seit drei Jahren verhandelt. Ein Kompromiss schien zum Greifen nahe. Es geht um die finanzielle Unterstützung von Millionen Bäuerinnen und Bauern in Europa und um die Bedingungen, unter denen Lebensmittel hergestellt werden. Europas Landwirtschaft sollte grüner und nachhaltiger werden. Aber erstmal sind die Verhandlungen geplatzt. Paul Vorreiter dazu.
8: Nach drei Tagen und Abenden Verhandlungen klang EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski vergangene Nacht noch recht zuversichtlich. Was die soziale Konditionalität angeht oder die Krisenreserve, handelt es sich meiner Kenntnis nach nur noch um ein technisches Problem, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten akzeptabel ist. Wahrscheinlich wird morgen dieses Problem gelöst werden. Morgen, also heute, wurde allerdings klar, dass es mit der Problemlösung so schnell nicht klappen würde. Trotz einer Reihe von Fortschritten blieben in mehreren Bereichen viele Schlüsselfragen offen, teilte der Rat mit. Deshalb seien die Gespräche bis Juni vertagt worden, der letzten Chance für den portugiesischen Ratsvorsitz eine Einigung zu erzielen. Parlament und Länder schieben sich gegenseitig die Schuld für den Abbruch zu. Österreichs Agrarministerin Elisabeth Köstinger rief die Abgeordneten dazu auf, im Juni wieder konstruktiv an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und der CDU-Abgeordnete Norbert Lindt sagte, die Ratspräsidentschaft schien erstaunt, dass wir ihren Kompromissvorschlag nicht einfach abgenickt haben, sondern uns erlaubt haben, eigene Forderungen zu stellen. Der grünen Abgeordnete Martin Häusling zeigte sich über den Stil der Verhandlungen enttäuscht. Bye. Schon verhandelten Punkten wie der Konditionalität da haben sie
3: bestimmte Punkte wieder aufmachen wollen, was eigentlich völlig unakzeptabel und unüblich ist.
8: Umstritten ist in den Gesprächen unter anderem, in welchem Umfang Direktzahlungen für Bauern in Zukunft an Umweltauflagen geknüpft werden sollen. Das Parlament will hier einen höheren Anteil durchsetzen als die Mitgliedstaaten. Nach längerem Hin und Her und unterschiedlichen Kompromissszenarien konnten beide Seiten keine Einigung finden. Das Parlament wirft den Ländern vor, zu viele Ausnahmen zu wollen und die Ökovorgaben zu weit abzusenken. Ebenso für Streit sorgte die Frage danach, wie Betriebe mit Abzügen bei den Direktsubventionen sanktioniert werden sollen, die soziale Mindeststandards missachten, etwa weil sie Erntehelfer nicht nach Mindestlohn bezahlen oder sogar schwarz einstellen. Auch spaltete die Frage, inwieweit die Vorgaben des grünen Deals in die Agrarförderung mit eingeflochten werden müssen. Der grüne Deal schreibt das Ziel vor, die EU bis 2050 treibhausgasneutral zu machen. Die Landwirtschaft soll unter anderem mit mehr Ökolandbau und weniger Pestizideinsatz ihren Beitrag leisten. Der Streit dreht sich darum, dass die Vorgaben des Deals bislang nur als Strategien formuliert, aber gesetzlich noch nicht ausbuchstabiert sind. Deshalb lehnen es Länder ab, darunter auch Deutschland, die Ziele bereits jetzt in der Agrarförderung zu berücksichtigen. Der liberale Europaabgeordnete Pascal Canfin kritisierte auf Twitter, die Mehrheit des Rates verhalte sich so, als gäbe es den Green Deal gar nicht. Trotz des Abbruchs der Gespräche verbreitete EU-Landwirtschaftskommissar Wojciechowski auf Twitter heute nochmal Optimismus. Man sei diese Woche sehr nah an einer Einigung gewesen. Er hoffe, dass es noch unter portugiesischer Ratspräsidentschaft im Juni klappt. Ähnlich sieht es auch der cdu europa Peter Jahr.
6: Ich, ich spreche da gar nicht von, vom, vom Abbruch und Unterbrechung. Ich bin der Meinung, wir setzen die Verhandlungen einfach fort. Und da kommt wieder der alte
8: landwirt durch. Da bin ich halt bedingungsloser Optimist, dass wir es rechtzeitig noch schaffen. Für die deutsche Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Hängepartie in Brüssel zumindest ein Unsicherheitsfaktor. Der Bundestag hatte fest mit einer Einigung im Mai gerechnet und geplant, die GAP-Gesetze in zwei Wochen zu verabschieden. Für eine Einigung vor der Bundestagswahl könnte es nach Juni zu spät sein.
1: Der Bericht von Paul Vorreiter. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks hat die Commerzbank, die Finanzaufsichtsbehörden, auch die Europäische Anti-Geldwäschebehörde bereits im Februar 2019 über verdächtige Geldtransfers an den, an den Skandalkonzern Wirecard informiert. Passiert ist nichts. Die Folge ist aber, dass die Agenda des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Parlament länger und länger wird. Anne Mayer-Fünffinger dazu.
0: Der Wirecard-Untersuchungsausschuss ist auf der Zielgeraden. Die Parlamentarier wollten sich heute eigentlich mit dem Abschlussbericht befassen. Kurzfristig wurde dieser Plan über den Haufen geworfen. BR Recherche hatte gestern Abend berichtet, dass die Commerzbank Anfang 2019 eine Liste mit 343 auffälligen Finanztransaktionen erstellt hatte. Damit konfrontierte die Bank zunächst den Aschheimer Zahlungsdienstleister. Danach leitete sie ihre Verdachtsmeldungen an die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die FIU, weiter. Dort blieben sie erst mal liegen. Die seit dem vergangenen Sommer im Wirecard-Skandal ermittelnde Staatsanwaltschaft in München erhielt sie nach eigenen Angaben erst im Juli 2020. Man hätte damit den größten Börsenskandal der Nachkriegsgeschichte frühzeitig aufdecken können, sagt Fabio De Masi von der Linksfraktion, Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Das Gremium hat am Vormittag beschlossen, den Chef der FAU Christoph Schulte und Vertreter der Staatsanwaltschaft Anfang Juni nochmals als Zeugen zu befragen. Außerdem soll der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Rolf Bösinger vernommen werden. Aus internen E-Mails, die BR-Recherche einsehen konnte, geht hervor, dass kritische Passagen in einem FIU-Dossier offenbar auf seinen Wunsch hin verändert wurden. Das Bundesfinanzministerium äußerte sich dazu nicht, sondern beantwortete eine Anfrage nur allgemein. Das Dossier gebe die Erkenntnisse der FIU zutreffend wieder.
1: Und mit den immer neuen Wendungen im Fall Wirecard geht es in den Börsensaal zu Dorothee Holz. Frau Holz, starten wir aber mit einem Blick auf die Corona-Impfstofffirmen. Johnson Johnson, der US-Konzern, hat heute eine Zulassung für Großbritannien erhalten. In der EU wird der Impfstoff schon seit März eingesetzt. Und die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, hat entschieden, den Impfstoff von BioNTech-Pfizer in Europa für Kinder ab 12 Jahren zuzulassen. Bislang hat er die Zulassung für Kinder ab 16 wie hat sich das an der Börse gespiegelt?
6: Naja, Impfstoffaktien sind ganz schön abhängig von solchen Entscheidungen. Johnson Johnson-Papiere reagieren auf die Zulassung in Großbritannien mit einem Plus von einem Prozent. Das Vereinigte Königreich hat 20 Millionen Dosen geordert. Die Zulassung von Biontech für Kinder ab zwölf Jahren sorgt für mehr Begeisterung. Biontech-Aktien klettern um drei Prozent, auch Moderne Aktien sehr gefragt.
1: Die Börsenwoche als Ganzes war ja belastet durch Inflationssorgen.
6: Jetzt zum Wochenende spielen die keine Rolle mehr. Wie kommt es? Also diese Sorgen sind in den Hintergrund gerückt, können jederzeit aber wieder aufflammen, denn die Preise, die steigen auf breiter Front. Deutschland importiert quasi die Inflation. Die Einfuhrpreise sind im April so stark gestiegen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. In den USA ist die Kernrate, auf die die Fed schaut, im April um 3,1 Prozent geklettert, auch deutlich über dem Ziel. Die stark gestiegenen Preise haben dort sogar die Verbraucherstimmung belastet. Aber auf der anderen Seite stehen vielversprechende Konjunkturdaten. In der Eurozone hat sich das Geschäftsklima deutlich aufgehellt. US-Präsident Biden will angeblich heute noch einen 6-Billionen-Dollar-Haushalt vorschlagen. Das soll die US-Wirtschaft nachhaltig stärken. Ja, und das führt dann der Nasdaq zu Kursgewinnen. Der Dow Jones tritt an der, auf die Stelle und der DAX legt 0,8 Prozent zu auf 15.518 Punkte.
1: Welche DAX-Werte waren denn heute auffällig?
6: Auffällig stark mit einem Plus von 4 Papiere von Siemens. Die Aktien standen diese Woche unter Druck und jetzt greifen Anleger noch mal zu. Der Chiphersteller Infinion Infineon und der Softwarekonzern SAP profitieren von der guten Stimmung an der Technologiebörse. Nasdaq wenig beliebt sind Autoaktien.
1: Weiter im Plus wie gestern schon liegen die Airbus-Aktien.
6: Ja, Airbus hat gestern für echte Euphorie in der Luftfahrtbranche gesorgt mit der wirklichem Optimismus. Der Konzern will schon in zwei Jahren mehr produzieren als vor Corona. Davon profitieren natürlich auch die Zulieferer wie der DAX-Konzern MTU. Bei Airbus geht es um eineinhalb Prozent hoch. Diese Woche waren die Kursgewinne zweistellig. Und damit noch zum Euro. Der Euro notiert bei einem Dollar 21,86 Kursverduste bei Anleihen. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf minus 0,24 Prozent und Gold klettert auf 1.894 Dollar.
1: Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.